0: Hola, mi nombre es Damien Ayala, te doy la bienvenida a mi podcast, donde encontrarás una palabra todos los días para edificar tu vida. Bienvenido. Muy buenos días, mis amados en Cristo, que Dios me los bendiga grandemente en esta preciosa mañana, 23 23 de enero, santo sea el Señor, bendito sea el Señor, que nos permite estar bien guardados y protegidos. Santo sea, el, sea, sea nuestro Dios. Les mando muchos saludos, mis amados hermanos, y agradeciendo a Dios otra vez porque tenemos esta oportunidad y usted se conecta. Gloria sea el Señor. Bendito sea nuestro Cristo poderoso. Bendito sea nuestro Dios. Y gloria a Cristo, pues esta semana va a ser una semana verdaderamente de, de mucha victoria mucha victoria vamos a, a vivir y a, vamos a conquistar ¿verdad? recuerde vamos a conquistar a vencer seguro que sí con este dios poderoso que tenemos que está con nosotros y que, como dice su palabra, que acampa alrededor nuestro para guardarnos y protegernos. ¡Qué cosa tan preciosa! Y bueno, amados hermanos, vamos a, a, a ver algunos versos. Ayer estuvimos predicando en la iglesia de, de los nombres, ¿verdad?, de cómo los cristianos somos mencionados en, en la escritura ese prácticamente le decía yo ayer las etiquetas que Dios pone en nosotros eh, el mundo normalmente busca etiquetarnos con etiquetas de destrucción pero Dios nos nos etiqueta, por decirlo de alguna manera, con nombres que edifican. Dijimos ayer, voy a mencionar rápido todos los nombres y me voy a enfocar solamente en uno el día de hoy. Dios, en, su, en, en la palabra de Dios, Dios nos llama discípulos, cristianos, hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, santos, seguidores de Jesús, creyentes. Pueblo de Dios, los llamados, salvos, redimidos, justos, santificados, perdonados, nacidos de nuevo, iluminados, adoptados, engendrados en Cristo, unidos a Cristo, aleluya. Y la que la que vamos a ver hoy solamente es hijos de Dios. A veces las personas a nuestro alrededor ¿verdad? conocidos o familia algunos desde niños hemos sido etiquetados con, con sobrenombres algunos algunos sobrenombres eh, eh, no muy favorables tremendo quizá desde niño a veces los padres nos llegaron a decir es que eres un Tonto, es que no sabes, es que eres un burro, sí. Y, y bueno, esas etiquetas de las personas que más nos deben, que deben declarar cosas buenas sobre nosotros, quizá no se dieron. Nosotros, a lo mejor, ¿verdad? también hemos caído en, en eso, hemos repetido con nuestros hijos, quizá algunos cometido el error de, de, de llamarles de una manera equivocada una forma destructiva ¿verdad? porque es lo que verdaderamente hace, hace entonces es, esas etiquetas el enemigo quiere que nuestra identidad recuerde que la identidad va totalmente ligada a, a a, a tu nombre a cómo te dicen a cómo te sientes identificado eh, la identidad es importante porque porque demarca o dice cómo me comporto cómo, qué es lo que está sucediendo a mi alrededor así es y, y bueno nosotros <coughs> Que hemos venido a Cristo, pues, una de las realidades, más que etiquetas, una de las realidades es que cuando venimos a Cristo y nos rendimos, ¡qué momento tan precioso! Quizá algunos con, vinieron con un, en una tragedia, otros llegaron, ¿verdad?, por otra situación, por, por un vacío por por en su corazón, por alguna situación, ¿verdad?, ya insostenible, otros solamente se encontraron con Dios, pero ese momento es un momento precioso, es un momento de mucha bendición porque fuimos traídos de las tinieblas, de la esclavitud, fuimos llevados al reino de Jesucristo, al reino donde, donde son, fuimos iluminados con la verdad, abrió nuestros ojos y puso una información en nosotros que nosotros solamente sabemos que sabemos, porque, pues, ¿cómo le hacemos? Y, y no solamente eso, sino que hay evidencia, a Dios, hay evidencia, en, nuestros, en, nuestra, en nuestro exterior, en nuestro comportamiento, de que eso que, que sabemos que sucedió, sucedió. Eh, el Señor quitó sobre nosotros toda la culpa del pecado. ¡Qué tremendo! Nos cubrió con su sangre preciosa y... Y apartó la ira venidera de nuestras vidas, la ira de Dios. Para que cuando Él venga nos vayamos con Él. O cuando nosotros vayamos, vayamos con Él. Sea cual sea, nosotros poder estar con Él. Y es una experiencia eterna y temporal. O sea, digo temporal porque la experiencia de estar en Cristo... En carne, como la conocemos, solamente será este tiempo, pero eterna, pues experimentaremos la mayor cantidad de tiempo, válgame, pues obviamente, eterno, en, no en esta vida, ¿verdad?, en este cuerpo, sino en un cuerpo glorificado, en la Nueva Jerusalén. Gloria a Dios, qué precioso, qué cosa tan maravillosa. Por, por eso dice la palabra que, que todos, todos los dolores de este mundo, que todas las aflicciones que estemos viviendo no se comparan ni en tantito a la gloria venidera. A lo que, a lo que tenemos por delante, el cumplimiento de la esperanza que, que tenemos en Cristo. wow Pero el tema principal que quiero que veamos hoy es que la palabra nos llama... Hijos, hijos de Dios. Quizá este tema es un tema que ya conocemos. Pero qué bonito es recordarlo. Y como dijo Pablo, es seguro volverlo a ver para nosotros. Hijos de Dios, imagínese. Usted es hija o hijo de Dios, pero es hijo, pertenece a Dios, así como nuestros hijos es más que nuestros hijos, pero al decir hijos de Dios abarca más que decir los hijos nuestros, porque al final nuestros hijos pues no son nuestros. Somos el vehículo para que ellos vengan y tenemos la responsabilidad de educarlos. Hasta cierta edad, llega un momento donde ellos vuelan y serán nuestros hijos y vendrán y nos visitarán, pero la responsabilidad quizá se termina porque ellos volarán y harán las cosas. Los corregimos, corregimos desde niños, les enseñamos el camino al Señor, los llevamos en fe y si logramos hacerlo desde niños. Y, y ellos crecerán y, y tomarán sus decisiones. Pero cuando hablamos de ser hijos de Dios, es algo más, más fuerte, más poderoso. Somos sus hijos. Tú eres hijo o hija de Dios, imagínate. A veces nos hemos sentido... Conozco, me dice una, una hermanita, es que, que se sentía tan mal, tan yo decía, pero por no te vas a sentir mal, mira. Te voy a decir una cosa. Eres hija de Dios. Mira. Es que no he tenido esto. No, 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 otra vez. Mira, eres hija de Dios. Repítelo, si yo soy hija de Dios. Repítelo, si yo soy hija de Dios. Así es. Tú tienes por padre aquel que no tiene imposibles. Lo que pasa es que como hijos... Seguimos viendo seguimos viendo en nuestras posibilidades la paternidad de Dios Y, y, y nosotros tenemos que ver a, a Dios como hijos en sus posibilidades y sus fuerzas, no las nuestras A veces estamos tan acostumbrados a sufrir y a batallar Que, que solamente decir que Dios es mi Padre es como, un, como, un, como una poesía algo que me hace sentir bien, algo que está ahí pero pero que yo no experimento como como debiera. No me meto mucho en ese tema, solamente digo sí soy hijo de Dios, qué bueno cuando yo me muera, no no cuando tú te mueras, no 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 desde ahorita y como dice su palabra, si nosotros no siendo siendo malvados les damos a nuestros hijos buenas dádivas a nuestros hijos cuanto más nuestro Padre que es dador de todo que hace llover sobre justos e injustos nos dará dice el Espíritu de Dios a quien se lo pida o nos dará todas las cosas si, si, el, si, si el Padre Está dispuesto a darnos, primero, nos dio a Jesús. No hay algo más grande. Y uno puede decir, ay, no, pero otra vez entramos al mundo subjetivo. Sí, ahí está Jesús, pero, ¿y yo necesito esto? Espérame. Nos dio a Jesús, y no es algo subjetivo, es algo real, es objetivo, sucede y sucede todo el tiempo. Sucedió y sucede y sucederá. Nos dio. Después, cuando Jesús muere y resucita, asciende. Nos, nos dice, yo te doy el Espíritu Santo, a quien me lo pide. Nos da el Espíritu Santo, tremendo. ¿Cómo no nos dará todas las demás cosas? Pero no vemos, muchas veces nosotros, no vemos a, a, a Dios como un Dios proveedor, Seguimos muchas veces confiando en lo que nosotros sabemos y hacemos. Seguimos confiando en eso muchas veces. Estamos agarrados ahí. Entonces, no, independientemente lo que tú hagas o lo que yo haga, independientemente de eso, no es por eso que yo recibo. No. Así dice Eclesiastés. Mañana vemos eso. Mañana vamos a continuar con Eclesiastés, esa parte. Que no dice, no siempre, ¿verdad? No siempre el más fuerte o el guerrero, mejor guerrero gana, ni el más estudiado, ni el más preparado obtiene. No. No, no, no. Aquí los que sabemos que, que Dios es nuestro Padre, es bien importante meditar sobre esta verdad y profundizar a que se abra en nosotros esta verdad. Que podamos experimentar la prova, proveeduría de Dios como Padre en todas las áreas, desde el afecto hasta lo material, pero verdaderamente sabemos que toda buena dádiva y todo perfecto proviene de, de Dios, sabemos ok, pero mire a veces nos pasa que vivimos en escasez en cualquier área no, no hablo nada más en la financiera podemos vivir en escasez incluso de afecto y, y entonces lo poquito que recibimos se lo agradecemos, ah Dios me lo dio, está bien, sí, es cierto pero Dios quiere, no quiere que vivas en escasez en ningún área de tu vida, quiere que confíes en Él, y Dios puede hacer cosas en nuestras vidas que trascienden nuestras fuerzas. No ha, ya no es por nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestra posición. Él quiere proveer lo necesario a, nuestros, a, a sus hijos, pero muchas de las ocasiones no creemos que Él quiere hacer esto. Nos han enseñado por mucho tiempo un evangelio de, de, de víctimas, de, de, de pobres, de, de enfermos. Pero cuando usted lee el evangelio, usted ve siempre a Jesús, como lo hemos dicho muchas veces en este canal, sanando, liberando, ayudando, proveyendo, bendiciendo así ves a Jesús esa es la voluntad del Padre para ti lee los evangelios y ve lo que hacía Jesús con la gente y esa es la voluntad de Dios Padre para ti porque Jesucristo es el revelador de la voluntad del Padre y así como lo hizo con muchas personas lo hace para nosotros claro está que el primer objetivo no era sanar y no era ayudar, el primer objetivo era salvar pero va junto porque algunos están muy aferrados de que no, eso no bueno, está bien pues para... déjanos a los que déjanos por favor a los que creemos que, que desde que la palabra dice que, que Dios es nuestro padre quiere que estemos bien más que bien, que si hemos de recibir persecución, ok, está bien, pero por seguir a Cristo. Si hemos de vivir escasez, sea por la persecución de seguir a Cristo, es otra cosa. Pero estoy hablando de la vida normal y natural como hijos de Dios, discípulos de Cristo como padres o madres de familia. Donde Dios quiere que tú sepas que Él es tu padre. Dice, a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Tú creíste en Él y Él te dio el derecho... El derecho, ahora que pelean todos, pelean sus derechos. Este, este sí es un verdadero derecho. Que lo dice la Biblia. De llegar a ser hijo de Dios, tú tienes el derecho. Señor, tú tienes el derecho de ser hijo. ¿Por qué? Porque te rendiste a Cristo. Y si hijo, dice la palabra, y si somos hijos, dice también somos herederos. ¿Mm? Y si somos hijos, también somos herederos, dice la palabra de Dios. En Romanos 8. Así que como somos hijos, también somos sus herederos. Dice, de hecho, somos herederos junto con Cristo. ¿Y de qué somos herederos? Fíjate, santo Cristo poderoso siéntese bien mire como es, por lo que le voy a decir como es ah. levántese si está acostado acostadote, levántese, no esté ahí porque se va a quedar dormida dice la palabra de Dios que como somos herederos de Dios y hered eh, juntamente herederos con Cristo Jesús somos herederos de la gloria dígalo ahí de la gloria, de la gloria de Dios. Investigue que es la gloria de Dios por el amor de Cristo. Investíguelo. De la gloria de Dios, no, no de, no de un carro o de una casa. De la gloria de Dios. Y en la gloria de Dios, en la manifestación de la gloria de Dios, porque algunos dicen sí, pero somos herederos para cuando muramos. No, no solamente es desde aquí. Por eso Jesús dice que el que deja todas las cosas o las deja atrás, por su nombre, recibirá 100 veces más en esta vida y en la venidera ahora, así, el mismo principio es así somos herederos y coherederos en Cristo porque somos hijos de Dios desde esta vida hasta la venidera el que no quiera tomar esto está bien, pero los que lo vamos a tomar esto es esto es verdad para mí, dice la palabra de Dios que si tú lo crees solamente créelo con todo tu corazón y es bíblico somos herederos de la gloria, la manifestación de la gloria. ¿Sabe lo que hay dentro? <risa> ¿Sabe? ¿Sabe lo que puede lograr la gloria de Dios heredada en la vida de cualquier persona? Dentro de la gloria de Dios hay poder, hay victoria, hay gozo, hay sanidad, hay finanzas, hay prosperidad. Dentro de la gloria de Dios eh, hay presencia del Espíritu Santo, la más importante. Lo más precioso es su presencia, estar con Él, caminar con Él. Ese no es el tema el día de hoy, lo hemos visto muchas veces. El tema es que dentro de su gloria, su gloria está hecha, bueno, no está hecha, sino es emanada, para que aquellos que sean alcanzados, experimenten la paternidad de Dios. Hey, amado hermano, hermano, experimentalo. No hay quien sea, no hay quien, no hay herederos de la gloria de Dios que vivan en derrota. El diablo su trabajo es... Convencernos que somos unos miserables, pero miserable es el diablo, Jehová lo reprenda. Nosotros dice la palabra que somos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo de toda su gloria. No es maravilloso. Dice la palabra, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, míralo. Mira el gran amor que el Padre nos ha dado. Míralo, obsérvalo. Mira, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Primero de Juan 3, 1. Para que seamos llamados hijos de Dios. Míralo, ¿cómo es posible esto? Nos hizo sus hijos porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó su hijo para que los que crean, porque creíste en la obra de Cristo, Él te dio el derecho de ser llamado hijo de Dios y Él quiere que tú veas que eres heredero y coheredero con Cristo de su gloria santo y poderoso es Dios y que el amor que él tiene por ti te da para que seas llamado para que seamos llamados hijos de Dios dice por eso el mundo no nos conoce así es, claro que sí, porque no lo conocen a él aleluya Necesitamos comprenderlo. Esto es la verdad. Esta es la verdad. Esta es la realidad. Esta es tu realidad, amado hermano. Esta es tu realidad. Eres hijo. Eres hija de Dios. Y su gloria como herencia para ti. Dime ahí dónde cabe la derrota. Dónde cabe el dolor. ¿Dónde acaba la enfermedad? ¿Dónde cabe ahí? La gloria de Dios no cabe se, se va No puede coexistir Las penurias del mundo No pueden coexistir Con la gloria manifiesta de Dios En la vida de una persona O de una familia No puede No son compatibles no pueden mezclarse o vivimos en el mundo de dolor o vivimos introducidos en la herencia en la gloria poderosa y no en la gloria venidera en la presente y en la venidera también aleluya porque hay muchos hermanitos que les encanta patear el bote hasta la eternidad no ah, pero allá ok tú yo no yo desde aquí hasta allá pues, que no es la sana doctrina? Piensa lo que quieras. Aquí dice, yo soy heredero. No dice, voy a ser hereder, heredero. No dice, voy a ser... Dice, ya lo soy, desde ahorita. ¡Ya lo eres! Y si Dios quiere... Hijitos, por favor, entiéndanlo. Son mis hijos. Son mis hijos tienen el derecho de ser mis hijos tienen el derecho de ser llamados hijos y sabes qué, mi espíritu que he mandado a tu espíritu da testimonio de que eres hija e hijo de Dios da testimonio y por eso puedes decir señor aquí estoy para recibir esa herencia venga venga señor Déjame tomar y beber de esa verdad. Déjame que sea experimentada y tangible en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Así que este día sal contento, contenta, sabiendo que tienes el Padre que hizo todas las cosas y que te heredó su gloria. Así ¿Qué más puedes pedir? Lo demás son cáscaras. Se van a dar solas. Haz lo que tengas que hacer. Haz la labor. Ve. Pregunta. No dejes de trabajar. Pero el resultado, apúntalo ahí. No depende de ti. No, hombre. Esa victoria te la va a dar Cristo. Aleluya. Pues ya son las seis. <risa> Santo Dios, se nos fue el tiempo. Amados hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Les mando un abrazo, los bendigo. Les recuerdo, mi nombre es Damián Ayala. Estamos en nuestro programa de Madre te Buscaré, un programa para gente que quiere más, más, más de Dios. Oro a Dios, Señor, para que toquen nuestras mentes y nuestros corazones y podamos digerir esta, esta verdad. Medítala todo el día de hoy. Juan 1:12, primera de Juan 3 del 1 al 2 Romanos 8 6 y Romanos 8 del 17 al 18 si no los apuntaste ahorita que se acabe el video regresa el video y escúchalos léelos el día de hoy medítalos desayuna con ellos, come con ellos cena con ellos y duerme con ellos y ruégale a Dios el Dios de la misericordia, que nos dé entendimiento. Ve esto. Te mando un abrazo. Recuerda que Cristo vive y el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. Bendiciones.